0: hermano, buenas tardes ¿quién me escucha por primera vez? ¿alguien más? bienvenidas, gracias, bienvenidas Estamos tocando varios temas con respecto a comparar las dos creencias, poquito menos volumen por favor, de la evolución y la creación y este, entre todo quería, tomamos lo que aún Darwin dijo que viéramos de ambos lados los argumentos de cualquier asunto y tomamos en serio su... Comentario de comparar Entonces en eso llegamos a comparar La evolución por azar dice que existe la uni la uniformidad Es decir que tenemos la misma magnitud y procesos locales Hoy como en lo pasado eh, Por ejemplo la tragedia del terremoto en el DF ¿Qué fue ahí? ¿85? Sí pero fue local, ¿sí? Eh, tsunami en, en Océano Indio, ¿qué fue? ¿Qué año? 2005. 2005. Pero fue local, ¿sí? Entonces son procesos naturales, este, y, y, y sí son fuertes, pero nomás son locales. Y este, acá ya suceden cosas. Pero al contraste, dice la creación por creador, fue por lo mínimo un mayor catástrofe universal el diluvio de Noé. Y también, poco para las que visiten, me escuchan por primera vez, entiendo que tiene algunos diferentes compromisos, situaciones y no podrán hasta ahora. Uh, soy químico John Pendleton, nuestro grupo de científicos creacionistas. Nuestra lema, meta, es librar el mundo de la evolución. Uh, la evolución es un engaño, es una mentira, uh, es una falsedad. Pero no es nada, se quita por nomás criticarla. Hay que reponerla con la verdad. Y obviamente no podemos reponerla con la verdad si no conocemos la verdad. ¿Verdad? <ríe> y en eso estamos, como dice el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces estamos para reponer ese conocimiento que nos hace falta. Aquí está mi página, creacionistas.com. ...a las 20 conferencias de media hora... ...totalmente habladas e ilustradas... ...están disponibles gratis... ...nomás requiere un poquito... Uh, ...rápido... Uh, ...conexión... ...de internet para que aprecie... ...algunos están en YouTube... ...pero no todas las conferencias... ...mi correo... ...si mande un, una pregunta... ...pone la palabra urgente... ...para que sobresalte de más correos que me llegan... ...si no te hasta unos ocho días... No estoy enojado, estoy ocupado, se me pasó, mándenme otro todos ellos y sinceramente te voy a contestar. Ah, vengo de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, deberían saber que Zacatecas es la segunda más alta ciudad en todo México. Vivo a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar y por supuesto vivo más cerca de Dios que ustedes. Y cómo pueden apreciar, soy norteamericano, mi esposa también es norteamericana con tan solo un hombre, una mujer, un matrimonio, tuvimos en las ocho hijos. Y como dije a, a los demás, nadie empieza a soñar, está casado, está casado, se casó la abuela, están casados. Nos queda esta señorita, si alguien quiere mandarle un saludo, uh, tenemos una lista de 25 requisitos, a ver si calificas. Bueno, así tanto de cosas personales, entremos ya en el tema de hoy, el diluvio en los días de Noé Ahora Este Ese, ese tema Es definitivo O sea yo no, no fue duda Que iba a ser el mensaje de hoy Como es el último mensaje El Señor Jesús mismo me estipuló Esto le queda para hoy Y aquí nos dice el porqué. Y espero que estén conscientes que estamos más que nunca, su venida está a la puerta. Y con más razón nos dice, como en los días de Noé, así será antes que venga Él. Entonces nos conste saber cómo fue en los días de Noé. Porque hay lecciones y tenemos que aprender a apreciar para nuestros días de hoy. Pues en los días de Noé, fue un hombre justo, Noé, estaba la gente peleándose y tanta maldad y injusticia. Y este, le hago un comentario personal. Estuve en un foro de ateos. Ahora, le recomiendo, no te metes en tal foro. Esa gente no sabe qué significa educación, ni respeto, nada de eso. Pero ahí estuve. Y entonces, en una conversación por internet, uno me manda y me dice, John, tu Dios es muy tonto. En lugar de destruir toda la tierra, hubiera dicho, muérense todos y ya. Y necesito confesar, por unos segundos fluctuaba mi fe. Y pensé que tenía algo de razón, pero gracias a Dios pude recuperarme y dijo, no, no, mi Dios es más sabio. Ahora, nomás quiero que pensemos un momento, ¿sí? Estamos en los días de Noé y hay tanta, tanta gente mala en toda la tierra. Y entonces, si hubiera llegado Dios a decir, ya, muérense todos los malos, por todos lados, cadáveres en todos lados. Pasan los días, ¿qué sucede? a peste, ¿sí? Críen moscas y gusanos, vienen los buitres y, y luego empieza a llover y pues al año, dos máximo, ¿qué queda? Nada. Bueno, logró a juzgar a los malos, que sí? ¿Pero qué quedó de evidencia del juicio? Nada Entonces el diluvio Es muy significativo Como van a ver Entonces se lo digo ahorita Para que vayan así con atención Para captar El significado de ese gran diluvio Porque Dios dejó marcado Toda la tierra Generaciones Tras generaciones Papi, ¿por qué se ven esos rasgos en las montañas? Ah, amigo, que fue un gran diluvio, que dejó esos rasgos en, cuando bajaban las aguas. Donde quiera el mundo, la gente sabía de gran juicio, de gran diluvio. Nuestro Dios fue muy sabio, la manera que Él juzgó a los malos. Bueno, algo de geología. Les recuerdo y los que escuchan primera vez, es la columna o la escala de geología, es lo que tienen en los libros de texto. Y si sí hay secuencia de rocas más viejas con más jóvenes encima, más jóvenes encima, etc. Y nomás la numeración aquí representa millones de años, digo, de las que escucho no hay primera vez. Tocamos el otro día que, aunque digan millones de años, no es cierto. Pero total es que ese aparece. Y entonces lo, ha, lo que ha sucedido a muchos, pero muchos cristianos y aún ministros, es de lo siguiente. Y, y también tocamos que el libro de texto dice que la edad de la roca es determinada por el fósil. Y también el fósil es determinado por la roca, o sea que están razonando en círculos, como ya mencionamos. Pero es que llega el científico con esta columna, lo que vimos, esta, pero ya dibujado así. Entonces dice el científico, la Biblia no es verdad. Estas capas de roca muestran que la Tierra tiene millones de años. Tienes que creerme, soy un científico. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice nuestro cristiano? Yo simplemente aceptaré los millones de años y se los añado a la Biblia. Ahora, quiero establecer temprano, ¿qué es nuestra autoridad? Es la Biblia, ¿sí? Y la ciencia, por ejemplo, me gusta. Me gusta la ciencia que diseñó e hizo este micrófono inalámbrico. Y, y aún este, como cuelga sobre mi cabeza, mis manos están libres. Me fascina la ciencia, es un beneficio, ¿sí? Me gusta el transporte que me trajo para acá, para no caminar tanto desde abajo para arriba, ¿sí? Me gusta la ciencia que tengo estas imágenes que les puedo presentar. Hay beneficios de la ciencia. Pero cuando la ciencia empieza cosas como este, ya salió de lo que le corresponde. ¿sí? No puede tomar lugar arriba de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver. Si el diluvio universal hizo la gran mayoría de los fósiles y... Le hago examen a los presentes anteriormente, ¿qué es un fósil? Algo que vivía antes que quedó preservado en estado de piedra. Si hay fósiles, nomás es que hicieron rápidamente en el gran diluvio. Si el gran el diluvio universal hizo la gran mayoría de los fósiles, entonces no existen las épocas geológicas. O sea, sí hay capas de roca, pero ¿qué crees? No se hicieron durante millones y millones de años, se formaron en un lapso de pocos años. Desde abajo para arriba todo ch, 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 acumuló así todo ese lodo y fósiles diferentes, pero en pocos años, no millones. Si el diluvio universal ocurrió, la Tierra es joven. marca la Biblia, seis mil años. Otra cosa. Vemos aquí planeta Tierra. Dos cosas. Si estuviéramos aquí en el espacio, ¿qué vamos a ver? Tierra y agua, ¿verdad? Bueno. Los océanos, vemos 70% de la Tierra, la superficie es agua. Los océanos tienen un promedio de profundidad de 3.660 metros. Hay lugares más profundos, otros no tan profundos, pero el promedio es 3.660 metros. Vemos los continentes, medimos su altura, sacamos un promedio. Los continentes tienen un promedio de altura de solo 800 metros. Hacemos la Tierra y los océanos parejo. ¿Qué nos queda? Casi tres kilómetros de agua arriba de toda la tierra. Hay muchísima agua aquí. Recordamos también donde dice en Génesis 1: Y luego dijo Dios: Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Qué hay? Dos grupos, dos cuerpos de aguas. ¿A dónde fueron? continuamos E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban <coughs> debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión y fue así Y llamó Dios la expansión cielos y fue tarde mañana el día segundo De eso hacemos el siguiente diagrama En el principio la tierra estaba dentro de una gran burbuja de aguas esas aguas servían varios propósitos Uno hizo la tierra como un gran invernadero Tanto los polos como el ecuador Tenía casi la misma temperatura Póngame atención Hizo la tierra como invernadero Tanto los polos como el ecuador Tenía casi la misma temperatura Porque lo repito Va a haber examen en un minuto por atención, servía ese capa de aguas como protector, escudo, rayos de nivel del sol, la luz ultravioleta, rayos cósmicos, rayos X, tenía más de doble presión atmosférica, si hay más presión atmosférica, es más fácil respirar, reté unos años a mis hijos y mi yerno a una carrera de un kilómetro para la reunión familiar. Y entrenaba en Zacatecas, pues estoy en 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y donde fui a correr es un, una laguna y tiene pista de kilómetros y Cachito. Pues yo corría como la mitad y me cansaba. Pues fui caminando rápido para cobrar, cobrar así aliento, volví a correr. Y luego me cansé y fui a caminar y luego volví a correr. Y así dos tres veces así y completé ya todo este eh, el kilómetro, pero cuando llegamos a Guayabitos al nivel del mar, ¿qué creen? Corrí todo el kilómetro sin detenerme, porque hay más presión al nivel del mar, ¿sí? Bueno, y también nomás aquí sacamos con los dinosaurios y también. Tanto ellos como ese hermano vivía muchos años antes del diluvio. Fue un ambiente ideal para vivir muchos, muchos años. Pero acuérdense de esta agua arriba. Al rato se viene para abajo. Bueno, ¿qué, qué les repetí ahorita? Que ese ambiente fue casi igual en los polos de temperatura como en el Ecuador. ¿Qué creen? En el polo sur hay depósitos de carbón natural en las montañas Teron, del este de Antártida. También muestra que el polo sur tenía clima templado. Hay carbón natural. ¿De dónde viene el carbón natural? De vegetación, de árboles. Ah, aún aquí han podido lugares identificar las hojas de árboles tropicales en el polo sur, tenía otro ambiente en otra ocasión. En el polo norte, coral fosilizado como este, ha sido encontrado cerca al polo norte. Esto indica que tenía un clima más templado en otra época y dice que el coral solo crece en temperatura en el agua de 20 grados centígrados o más Pero hay coral fosilizado allá Consta lo que dijimos de temperaturas más elevadas en otra ocasión Bueno, hay mucha gente que critica No, 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 ustedes cristianos que están locos ¿Cuál diluvio? ¿Cuál? No hubo diluvio aquí pero eche un ojo allá a Marte y dice que en Marte hay ciertos rasgos que se ven que indica que fue un diluvio universal en Marte. Hay rasgos, dice que hay cañones más profundos que el gran cañón o el cañón del cobre allá por Chihuahua. Y en Marte está más profundo, o sea, fue un diluvio ahí. Bueno, manda una nave a Marte, va trepando sobre la superficie ¿Qué cree? No hay agua. Creen que allá fue diluvio, no tiene agua. Aquí tenemos bastante agua y no fue diluvio. ¿Qué quería esa gente? No le entiendo. Ahora, también, vamos a pensarlo. Fue Noé y su esposa, tres hijos y tres nueras. hecho ocho personas que pasaron por el gran diluvio. Bajan del arca, empiezan a procrear, tienen sus... Sus hijos tienen sus nietos, bisnietos y así. ¿No creen usted que esos van a decir a sus hijos, oiga, acabamos de pasar un gran diluvio, ¿cómo fue eso papá? No, así, así con tu abuelito, tu abuelita, así hicimos ese nave y eso. Ah, wow. Y luego tienen sus hijos. Oye, mi hijo, es que tus, tus abuelos y tus bisabuelos así estaban en eso y otro, Ah, de veras. Oh, wow. Y luego ya... Tus abuelos y todo eso, y van recontando eso, ¿sí? No cree que van a pasar, y también después están diferentes pueblos y naciones y todo eso, siguen contando eso, debe existir, porque fue una cosa que es, es, hasta ahí empieza su historia, no fue nada antes, fue, fue menos de Adán. Entonces, a esta altura de la historia, ¿No deberías poder encontrar algo en lo pasado? ¿Qué crees? La tierra está llena. Hay leyendas acerca del diluvio universal y aquí es la numeración aproximadamente de cada uh, continente o área del mundo. Un uh, poquito más de 250 leyendas. Déjeme darle algunos ejemplos. ¿Cómo son estas leyendas? Por ejemplo, de Hawái dice, después de la época del primer hombre, la tierra se tornó malvada y se descuidaba de su en su adoración a los dioses. Claro, a veces agreguen algunas cosas uh, más, pero vamos a ver uh, los puntos esenciales. Un hombre era justo, Nu. Nu hizo como una gran canoa con una casa sobre ella y la llenó con comida y se llevó plantas y animales con él. Aquí es un dibujo, tal vez como se veía, de una leyenda griega de Siria, dice, Deucalión entró en un gran cofre con su esposa e hijos y a él llegaron caballos, leones, serpientes, toda clase de animales de la tierra los hizo entrar. Dios sepultó el mundo en el agua, excepto el Deucalión, que por su virtud y piedad fue salvo para dar vida a nueva raza de hombres. El poeta latino Olvidio dice Los ríos irrumpieron en las llanuras Y se llevaron las tumbas, los rebaños, las casas y los templos Como troncos flotaban los cadáveres igual como los peces llenaron los mares Ahora el mar y la tierra no estaban separados, todo era océano También una leyenda de China fue un señor Fuji y siete personas Total son ocho. ¿Qué dice la Biblia? Fueron ocho. De Cuba, dice, un anciano hizo un, un barco grande y entró con él, su familia y una gran cantidad de animales. De México, una leyenda azteca dice, antes de comenzar el diluvio, Dios avisó al hombre nota y a su esposa Nina, diciéndoles, ahueque. Un gran cipre, y entra en él en el mes de y Las aguas se acercarán al cielo, y entraron en él, y Dios cerró la puerta. Interesante que dice la Biblia, Dios cerró la puerta. Y también muy interesante, hay una leyenda tolteca, que ocurrió el diluvio a 1716 años después de la creación del hombre. La cifra bíblica tenemos que fue diluvio a 1656 años después de la creación del hombre. O sea, una cifra por diferencia de tan solo 60 años, muy cerca al dato bíblico. Entonces, les da una idea de esas leyendas, pero en todas ellas lleva tres cosas fundamentales iguales. Hubo una nave que ofrecía seguridad. Hubo una destrucción por agua y tres, la raza humana sobrevivió. Impresionante, y están en todo el mundo, en la antigüedad de diferentes grupos. Les enseñé también el día de ayer con los dinosaurios, este, comentarios sobre el Museo Creacionista en el estado de Texas. Y en este museo ah, habían la verdad, este cilindro que es ah, hipobárico. Y su idea es igualar lo que contemplamos y calculamos fue en el inicio la creación. Un detalle fue: es que ya mencioné que tenía doble presión atmosférica. Entonces, este cilindro sí si aguanta doble presión atmosférica. Los cristales aquí son de material especial para que no entre la luz ultravioleta, que sí es luz dañina. Tal vez se pueden apreciar aquí algunos alambres y estos son muy gruesos dentro del cilindro con el fin de aumentar este, el campo magnético que contemplamos que fue más fuerte antes del diluvio. Total aquí en este ambiente introdujeron dos cosas, uno fue primero moscas de vinagre, esos pequeños moscas en tu cocina cuando queda una comida demasiado tiempo fuera o una fruta queda demasiado uh, madura y total esos mosquitos ahí tenía tres veces más vida en ese ambiente que tienen aquí afuera, eso es significativo. Y luego introdujeron así una víbora. Esa víbora era víbora venenosa. Y tomaron una muestra de su veneno y bajo el microscopio se ve así, como una mezcla. En tan solo 15 días en ese ambiente, tomaron otra muestra de su veneno ya se ve, ay perdón, diferente como se organizó uh, de una manera y cambió. Su uh, forma de ser uh, de veneno También cerca de ese cilindro Y como el, el campo magnético no se detiene este Influía a ese pecero donde había pirañas Esas pirañas recibieron beneficio De ese campo magnético Crecieron lo triple de rápido Como crecen en lo natural a tal punto que ya no, ya no cabían bien en su pecera. Entonces, son pequeñas indicaciones benéficos, benéficas que ya vimos con ese sistema que consta lo que fue el inicio de la creación. Aquí es el cilindro grande, todavía no le han puesto en operación, es mi hijo mayor, pero su idea es igualar con muchas uh, plantas animales, algunas largatijas que crezcan en dinosaurios y etcétera, uh, es el uh, propósito, el plan para ese proyecto. Un científico japonés le ocurrió una idea de sembrar un, una planta de jitomates, lo hizo en Japón en el sótano de su casa, y de ahí puso un, unos retenes sobre los tronquecitos Para que aumentara la presión de gases, um, aire a las raíces Y también trajo de afuera sin la luz ultravioleta, un spray de luz Y en ese ambiente esa planta creció Este a altura de casi cinco metros y produjo 907 tomates. Lo que no les he dicho fue un, una planta de tomates, esas bolitas así que echas en tu ensalada, ¿sí sabe cuáles son? En esta planta crecieron como de béisbol y la planta no tiene indicación de morirse. Seguía creciendo y el último... Cifra este, había producido okay, 15 mil tomates en 7 años y no se ha muerto Y también sin querer igualaba algo del ambiente en el inicio de la creación Muy significativo Pedí a mi computadora que me diera a un dibujo de la de Noé Está bien, está bien, mal Estuve en Toluca hace unos años y presenté este, le dije mira hasta que hay para niños, ahora puedo leer mi Biblia. Y aquí está Don Noé y su arquita y estuvimos en una carpa porque la iglesia estaba bajo construcción, estaba aquí en la primera fila un nieto del pastor, Dice, ah es mi Biblia, le dije mi hijo tu Biblia está mal. Y, y también es algo serio que a veces no nos damos cuenta, que uh, hemos promulgado, hemos uh, enseñado al mundo que así era el arca de Noé. E, imagínate, si, si así fuera su arca, viene nomás una ola, ¿qué pasa? ¡Wow! Se acabó el viaje. No, 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 fue una nave enorme Dios diseñó el arca para que flotara recta En las violentas tormentas e inmensas olas del diluvio global ¿Fue el arca así? No, fue asa enorme, grande Como ya, ya vimos Y también que cupieron los dinosaurios Mencioné ayer, no los grandes, los chicos Bebés, adolescentes Pero sí cupieron dinosaurios en el arca de Noé Y fue grande Como mencioné ah, convirtiendo los las medidas de la Biblia Por lo mínimo fue 133 metros de largo 23 metros de anchura 14 de altura Con tres pisos Tenía capacidad de 522 vagones de carga Del ferrocarril y también, este, si promete animal fue como de una oveja cabían 125 mil animales terrestres en el arca de Noé. Y también les recuerdo, aquí tenemos uno de los milagros más grandes de la Biblia, porque fue Dios que trajo a Noé, condujo en el arca un par de cada especie. me atención, a cada especie. No a cada tipo. Hoy tenemos como unos 450 perros diferentes. Nomás trajo un par de la especie perro. De ahí produjeron crianza diferentes perros. Pero ese es un gran milagro que Dios hizo y los mantuvo tranquilos por poco más de un año. Dinosaurios, elefantes... Venados, monos, jirafas Por tradición aquí está la tumba de Noé en Turquía Dentro de esta tumba está la plataforma donde tendía el cuerpo Si así medía Noé era de altura de 3 metros 30 centímetros Fue enorme y por qué no Vivió 950 años, ahora la Biblia dice que reposó el arca de Noé sobre el monte Ararat Y debería saber que Ararat no es una sola cumbre, es un rango de montañas que se llama Ararat Sucede que está justo en la frontera entre Turquía y antiguamente la Unión Soviética donde hay mucho pique entre esos dos pueblos. Por eso también es difícil, por ese aspecto, sin hablar de las alturas, las nevadas, caen rayos hay uh, dificultades para investigar, para localizar el arca de Noé. Pero uh, también tenemos en existencia uh, este video de otra uh, producción, pero excelente información Testimonio sobre el Arca de Noé Hasta testigos vivos En este video que han visto el Arca de Noé uh, Y todavía están ofertas en 50 pesos uh, Me quedan unos 5 se me hace Bueno Vamos a ver desde el año 1900 Diferentes testigos Que han visto el Arca de Noé Empezamos En 1905 Jacob Chuchian, un pastorcito armenio, residente del monte Ararat, cuando buscaba sus chivos, vio el arca en varias ocasiones. Su croquis muestra que el arca reposaba sobre el borde de un precipicio. Su testimonio de muchas maneras coincide con los avistamientos de Agopian. Agopian está enseguida otro testigo. En 1908 y otra vez 1910, otro pastorcito, Jorge Agopián, subió al monte con su tío para ver el arca. Aún caminó sobre el arca y miró adentro de las ventanas. Bueno, dibujaron aquí que todo esto aquí es una ventana. Imagínate si tienes cuántos miles de animales vas a tener algo de ventilación en tu casa. Tuvieron que amontonar piedras al lado del arca para poder subirse arriba de ella Jorge dijo que el arca fue tan dura como piedra Y por algunas partes estaba cubierta con nieve y piedras muy grandes Aquí está el señor Jorge Agopiania Grande en 1916 y 17, soldados y científicos rusos subieron la montaña y vieron el arca. Tomaron fotos y dibujaron croquis del arca. Entraron al arca y vieron establos para animales. Años después, alguien hizo este dibujo de lo que vio y las fotos. Y otra vez se ve como sobresale de la nieve y está este fin. Muchas personas que todavía viven dicen que desde aviones han visto el Arca de Noé. Otros han subido en la montaña para verla. Muchos han dibujado lo que vieron y todos los dibujos se ven muy similares. Aún han sido entrevistados y parecen decir la verdad. Otra vez sale de la nieve está al punto de precipicio. Alberto Schappel vio el arca desde un avión de la marina en 1974, tomó fotos del arca pero no fue permitido quedarse con ellas. Otra vez se ve aquí que sale de la montaña y está al borde del precipicio. También en 1974 Ed bailing vio el arca, fue llevado por un pastor viejo quien vivía en en la montaña, señor Bailey, recuerda que el arca salía de la montaña, no del hielo, no tenía la manera para bajarse y explorar de cercas, o sea está viendo desde arriba una altura de 10, 15 a 20 metros, ah, el, el video que le recomiendo que compre, tiene ahí que Antiguamente estaba el arca en tal parte Y había una aldea más abajo que tenía reliquias del arca Pero por el año de lo que me acuerdo 1840 fue un terremoto Y se desprendió mucho nieve y piedras Cubrió toda esa aldea Y el arca partió, fue partida en dos o tres pedazos Y en eso explica por qué esta parte está en la montaña. En 1985 por Jim Wilson, un avión americano para espionaje, el U-2, tomó fotos del aire que muestran el arca. Dicen algunos, no podemos obtener estas fotos del gobierno, pero fue dibujada así. Hay reportes que hay hasta ocho juegos diferentes de fotos militares que indican la existencia del arca. El señor Ed Davis En 1943 Ed Davis sirviendo como ingeniero civil En el ejército americano fue asignado a Irán Una familia de aldeanos se lo llevó para ver el arca Relató su experiencia en 1986 a Alfred Lee Quien hizo este dibujo basado en su testimonio Y aquí se ve una parte del arca y aquí, la otra parte. En una expedición que fue, uh, ya llegaron al lugar más alto que pudiera y fue amenaza de fuerte, fuerte tormenta. Entonces, un hombre no pudo pasar la última piedra ahí y nomás estiró sus brazos y sin ver tomó esta fotografía con su cámara y luego tuvieron urgentemente bajar de la montaña. Después de revelar la película salió esta fotografía, este fue el primero. Note si puede alcanzar esta pequeña línea blanca como punto de referencia, aquí hay algo. Van así magnificando, amplificando la foto, aquí está la línea blanca, aquí se ve como una caja y aquí más es de la misma, se ven aquí otra vez como estas uh, ventanas arriba y como es algo uh, más rectangular. También en el video que vendo está parte del video original del francés fernán Navarra. En 5 de julio de 1955, él subió y bajó parte de una viga tomada del arca de Noé y lo que entiendo de diferentes trozos de madera que han bajado de ahí, ninguna madera coincide, pues no hay nada de árboles de esa altura y, y entonces este es algo muy significativo también, que hay madera ahí pero ningún árbol del área es similar del, de lo que es esa madera. Y en eso terminamos la primera parte, recordamos porque sí vale recordarnos la palabra de Jesús que dice Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del luvio, estaban comiendo y bebiendo, ¿es malo? No ¿Casándose y dando un casamiento es malo? No Hasta que en el día que Noé entró en su barca, pero eso fue lo único que estaban pensando, es como igual como el hombre rico Dice no, produjo grande, cosecha, ¿qué voy a hacer Voy a derribar mis granjas y hacer más grandes Dice necio, esta noche te van a pedir tu alma Así es aquel que no es rico para con Dios No está malo comer, beber, no es malo casarse o dar en casamiento Pero no sé la única cosa que hagas Dedícate a conocer a tu Dios y a hacer su voluntad. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, una pequeña encuesta, una prueba. Ponga atención, cada palabra es importante. Pregunta, según la Biblia, ¿Qué animales fueron nombrados? de haber entrado, estado en el arca, gallina, perro, oso, vaca, paloma, murciélago, dinosaurio, tigre, cebra, ballena, y los demás. Los demás estaban... En el arca menos la ballena, ningún animal acuático. Pero curiosamente a veces dicen, John, John, no había dinosaurio en el arca. ¿Cómo que no? Pues no dice que entraron. Pues únicamente dice que entró, habló del palomo y el cuervo. Más dos fueron nombrados específicamente, pero llevó, como Dios mandó, un par de cada especie terrestre. ¿Tienen sus papeles para sus preguntas? Gracias, hermano. Bueno, entonces, mandé, lo vas a anotar ahí, después, al final, voy a tomar sus preguntas, sí. Ahorita lleguen, van a repartir hojitas para que en cuanto que ocurra así una pregunta, que la anotes y al final vamos a contestarlas. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia, cómo ocurrió el diluvio. Y también, aún en eso, confieso que por mucho de mi vida, yo pensaba, cuando decía el diluvio de Noé, ¿sabe qué pensaba yo? Pues llovía mucho, ¿sí? ¿Y qué crees? Me equivoqué. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿está bien? Dice... Y sucedió al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, al el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. A ver, paréntesis. Hay personas de que sé de buenas intenciones, pensamos, dice que a Dios no importa el tiempo, Dios está fuera del tiempo, cosas por estilo. Puede ser para Dios, pero aquí tenemos un excelente ejemplo como Dios nos considera a nosotros que no estamos fuera del tiempo. Ahorita estoy en Pachuca, no estoy en Zacatecas. Espero mañana a estas horas estar en Zacatecas y no estar en Pachuca. <ríe> sí. Solo puedo estar en un lugar a la vez, donde está mi cuerpo estoy yo. Hoy es domingo, yo no puedo estar en lunes todavía, no ha llegado. Y sábado ya me pasó, ¿sí? Y, y entonces aquí Dios comunica para nosotros que somos uh, en un sentido gobernados o regidos por el tiempo. Dice, mire, fue el año 600 de la vida de Noé en el segundo mes, en el día 17, con referencia a la vida de Noé. Entonces lo que es importante para nosotros, Dios quiere que entendamos, y Dios trabaja con nosotros en esos aspectos. Bueno, ¿qué pasó? Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Oiga, ¿qué pasó con el diluvio? ¿Dónde está el abismo? ¿Dónde está el abismo? Abajo Partió la tierra y surgió agua desde abajo Fuentes psh, Muchísima agua vino desde abajo Y las cataratas de los cielos fueron abiertas Vino agua desde arriba Fueron dos fuentes de agua desde abajo, desde arriba es muy significativo. Ahora, imagínate, si en alguna ocasión hayas visto, tal vez por video o película, cuando hay una rotura en alguna parte y sale mucha agua, ¿qué sale también? Mucha tierra con el agua, que empieza a formar mucho lodo, que se mezcla el agua y la tierra. Entonces, imagínate tanta agua surgiendo, ¿Qué está llevando también? Mucha tierra, produciendo mucho, mucho lodo, importante para hacer las capas geológicas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hoy, hoy, si juntáramos toda la humedad, todo el vapor de agua que hay en toda la tierra, todo el cielo, ¿sí? toda la atmósfera, y la reducimos a agua líquida. ¿Sabe cuánto vamos a juntar para el nivel de la tierra? Como unos este, cinco centímetros de agua. ¿Cuál diluvio? <ríe> Pero fue un caso diferente, ¿te acuerdas? Dios movió la mitad del agua en la tierra arriba de la tierra y también surgió mucha agua debajo de la tierra. Entonces, fue fuentes especiales, una sola vez, para cubrir toda la tierra. Eso es importante que entendamos que la Biblia tiene razón. Entonces está ese gran diluvio. Ya sabemos de dónde vino el agua y cubrió toda la tierra. La otra pregunta es, ¿a dónde se fue? Buena pregunta. Y también, ¿qué crees? Vamos a buscar con nuestra autoridad que nos oriente. Dice en Salmo 104. Él, Dios, fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, acuérdese aquí, el abismo. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. ¿Cuál? La tierra. Sobre los montes estaban las aguas. Y también hice comentario, repito, en el principio de la creación las montañas eran más bajitas. Ponga atención, eran, eran más bajitas. Pero todas las aguas cubrieron los montes con aguas. A tu reprensión de Dios huyeron, al sonido de tu reino se apresuraron, subieron los montes Descendieron los valles Al lugar que tú les fundaste Les pusiste término El cual no traspasarán Ni volverán a cubrir la tierra Ahora este que subieron los montes Descendieron los valles Es lo siguiente Se acuerdan en los primeros uh, Camas Con colchón De, de agua eh, Y si fuera así matrimonial Y aquí está una persona acostada y viene una persona traviesa, se lanza, ¿qué pasa con la primera? Va para arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí, si están subiendo los montes, que necesitan la pero ya suben más. No pueden subir sin que los fondos de los océanos, aquí dice valles, los fondos de los océanos empiecen a bajar. O sea, están así y empiezan así. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Escurre a los lugares más bajos. Van así cortando, causando erosiones, dejando rasgos, como vemos hoy en día. Y ya se acomodó toda la tierra, el agua del luvio está aquí. Vemos la cantidad, como enseñé al principio, tanta agua que aquí en la tierra. Ahora, Imagínate de aquel tiempo antes del diluvio, toda la tierra, miles de, millones de personas, animales, vegetación, peces, todo, dinosaurios en todas partes Y viene ese gran diluvio, Solo los que están en el arca, quedan a salvo, los demás afuera, ahogados y sepultados en tierra de esta altura de hoy, mirando para atrás, ¿qué esperamos encontrar? Miles de millones de cosas muertas. Vivían antes, pero ya están muertas. Enterradas en capas de roca, que antes era lodo, ya es roca. En toda la tierra, puestas allí por el agua. Es lo que encontramos Evidencia donde quiera que fue el gran diluvio, el gran juicio de Dios sobre la tierra Quiso dejar registro que toda generación en todas partes viera evidencia que Dios juzga el pecado Qué sabio es nuestro Dios, no únicamente logró el juicio, dejó un testimonio en toda la tierra y te, podemos aprovechar en eso, dar testimonio también a nuestros amigos. Mire, Dios juzga el pecado, no juega. Ahora, cuando muere un pez, ¿qué pasa? Flota. Y si no fuera muy grande, flota, y flota. Y luego vienen los pececillos. Algunos este, insectos acuáticos, tal vez algunos gaviotas y se lo comen. Pues si no fuera muy grande, pues a ocho días nomás queda así los huesitos y las escamas y ya. Pero tenemos tantos fósiles de peces. Entonces tenemos con el diluvio explicación cómo fueron así fosilizados. Anda aquí nuestro campeón. Nadando bien, muy contento Y un día mira Y viene una tonelada de lodo Y le queda así Enterrado Vivo pero ya muerto Con el paso del tiempo ahí se queda Y Queda un perfecto Fosilizado esqueleto Entero Del pez Y pero no es uno Tenemos millones sobre millones De esos Y, y to, otra vez es testimonio Del gran diluvio Esos fósiles ¿Cuál es el monte más alto del mundo? <risa> Qué bueno Saben leer <risa> Exactamente Ahora Mil metros Fíjese bien Mil metros antes de la mera cima de Everest, tenemos toneladas sobre toneladas de perfectamente preservados fósiles de conchas, algas y peces. ¿Cómo llegaron a estar ahí? Pues dice la Biblia que fue un gran diluvio que inundó toda la tierra hasta los montes más altos de aquel tiempo. Entonces, en esos montes donde llegaron las aguas del diluvio, también fueron enterrados peces, algas, conchas. Después del diluvio empezaron a subirse y Everest llegó a su gran altura, pero llevando consigo mismo estos fósiles, inclusive no solamente Everest, Everest más por ser el monte más alto, pero en todos lugares altos del mundo, <coughs> Hay fósiles marinos, peces, algas y conchas Y sabemos por el diluvio es testimonio cómo llegaron a estar tan lejos de los mares Fue por el gran diluvio Tenemos uh, <coughs> el gran cañón de, de Arizona, Estados Unidos Es un hoyo de kilómetro y medio de profundidad y vamos a hacer un pequeño experimento. Aquí a la orilla están dos personas, una persona que cree en la evolución y dice, ah, miren nomás, lo que hizo poquita agua y muchísimo tiempo. A su lado está una persona creacionista y dice, ah, miren nomás, lo que hizo muchísima agua y poco tiempo. Ahora, ¿quién tiene razón? Pues en el momento están empatados, uno opina poquita agua y mucho tiempo, otro opina muchísima agua y poco tiempo. Vemos el mismo resultado, pero ¿cómo llegó al resultado? Pues vamos a investigar poquito más. En lugares desiérticos como este donde está mucha roca expuesto al sol, las lluvias, nevadas, heladas, este, calor, viento… Con el paso de siglos, esas rocas empiezan a formar lo que se llama barniz del desierto. Como hay algo de barniz aquí en este púlpito, también forma sobre las rocas con a largo tiempo, barniz del desierto. Y muy curiosamente en el Gran Cañón, ese barniz se ve desde casi todo arriba hasta casi a la altura del río Colorado. Eso implica que esas rocas tienen mucho tiempo expuesto para la formación de ese barniz. También aquí tenemos uh, mapa de, aquí está el estado de Colorado, Nuevo México, uh, se orienta está arriba de, de Juárez, aquí está el estado de Arizona y aquí está el estado de Utah y la parte negra aquí es lo que es el gran cañón, eso es la profundidad de ese hoyo. Antiguamente había esos dos lagos, ya no están, pero a, tal vez han visto en ciertos lugares donde ha habido lago por mucho tiempo, pero ha bajado el nivel del agua y se ve en toda la orilla donde hay roca como alguien fue y pintó así una línea blanca. ¿Sí, ¿Sí me entienden? ¿Sí? Tenemos aquí esas marcaciones, que antiguamente había marcaciones donde había guardado agua en ese lugar. Por eso sabemos que había esos dos, dos lagos. Contemplamos, y yo entiendo que estamos haciendo eso, pero total, que después del lluvio como fue la tierra acomodándose esos dos lagos quedaron así atrapados con agua en ese lugar, esos lugares. Algún día fue algo que como cien años contemplamos, después del dubio, se abrió como un dique y se vaciaron los dos lagos rápidamente, formando rápidamente el gran cañón. Y también tenemos algo en eso ahora la entrada aquí al Gran Cañón del Río Colorado tiene altura de 2.800 pies aproximadamente por tres a unos 900 metros de altura la salida aquí es de 1.800 pies aproximadamente 600 metros de 900 a 600 metros es la bajada sí va el Río Colorado sí pero ese cañón en alguna parte cortó ese río, porque fue el río que le cortó el cañón, tiene altura de 8,800 pies. Ahora, el agua no corre hacia arriba, ¿verdad que no? Pero si fuera tanta agua almacenada hacia atrás, tendría un impulso que podía actualmente brincar saltar y esa altura es de dos seis dos metros aproximadamente 700 metros ahí entonces pero eso es algo a favor que si ese gran volumen de agua fue corriendo y hasta que saltaba más arriba de lo que fue su altura original por tanto impulso que tenía. Y también, este, lo que vimos el día sábado fue el, el Gran Río Mississippi, Estados Unidos. Y también este río, no me acuerdo bien la cifra, lo hice una vez. Este río Mississippi, con sus ríos tributarios, abarca una superficie, si no estoy equivocado, más de dos tercios la superficie de México. Un solo río, todos se juntan, varios ríos tributarios y desembocan por Nueva Orleans. ¿Se acuerdan los que vieron, los, las que no les digo, que forma ahí un delta? Porque lleva muchos sedimentos, mucha tierra y cuando llega al Golfo de México, que es más grande que el río, como empiezan a frenar las aguas, lo que llevo de sedimentos van lentamente acumulando. ¿sí? Ahora, de aquí del Gran Cañón calculan que perdimos más de 2.300 kilómetros cúbicos de tierra y roca. Fue llevado por el agua. ¿Qué tendremos al final del cañón? Pues un enorme delta de material. ¿Qué cree? no hay. ¿A dónde se fue? Pues siguió hasta allá rumbo a Mexicali y se vació en el, la bahía de Bahía, ¿cuál entre Baja California y México? ¿Qué? Bahía de Cortés, se llevó todo hasta allá Sí hay una pequeña, pequeño delta ahí, pero casi nada lo que, tanto volumen que sacó de otra indicación, que tenemos razón, que sí, rápidamente formado el gran cañón. Bueno, este vaso de hierro, tiene un testimonio. Viene de Sulphur Springs, Arkansas, Estados Unidos, noviembre de 1948. Dice, Mientras yo trabajaba, el señor Frank Kimond, en la planta eléctrica municipal de Thomas, Oklahoma, en 1912, encontré un pedazo de carbón natural que fue demasiado grande para usar en el horno. O sea, tenía un horno donde metía carbón natural, quemaba, generaba así calor, que hacía vapor, que hizo girar los generadores de electricidad, ¿sí?, bueno, entonces él dice, lo partí ese pedazo con el marro. Este plato de hierro cayó del centro, dejando la impresión o molde del plato en el pedazo de carbón. Jim Stool, su compañero, empleado de la compañía, presenció cuando se partió el carbón y lo vio caer. Averigüe este, la fuente… Del carbón Y entendí que vino de la mina De Wilburton, Oklahoma Testificado delante de mí En Sulphur Springs, Arkansas En eh, 1948 Delante de notario público Julia Eldred Ahora, ¿de dónde vienen platos de hierro? Son hechos por el hombre ¿Dónde estaba? Dentro de un pedazo de carbón según la evolución, ¿qué tan viejo es el carbón natural? Millones de años. ¿Qué indica? Que el hombre vivía hace millones de años. O te ves, están equivocados de ahí, millones de años. Interesante indicación del gran diluvio que llevó ese plato y con tanta vegetación fue metido dentro de ahí. La formación de carbón natural requiere un metro de material vegetal, acerrín, cosas vegetales, madera, lo que sea, pero que sea vegetal, un metro para que produzca 10 centímetros de carbón natural. Aquí eso es una altura de 100 metros de carbón natural. ¿Qué quiere decir? Había ahí un kilómetro de material vegetal y luego algo lo juntó todo ese material vegetal en un lugar, echó encima esa capa de lodo que después se hizo roca. ¿Qué proceso natural existe que pudiera juntar tanto material vegetal y luego echar encima esa capa de lodo? ¿Qué tal un gran diluvio? Tenía bueno quisiera eso. También en varios vetas de carbón están troncos de árboles que atraviesan eso. Vemos otra vez la fuerza de acción hidráulica, acción de agua. Aquí está un árbol, esta parte es carbón, esta parte es piedra. Dos opciones, los árboles pueden crecer atravesando capas de piedra, o fue acción del gran diluvio el agua que se juntó todo, material vegetal que hizo carbón, material lodo que hizo piedra. En Francia hay, estos se llaman este, árboles polistratos, o sea un estrato es un nivel de roca. Se ve por ejemplo así las líneas aquí y esos troncos están atravesando muchas capas de roca. Y aquí hay unos trabajadores Y esto es otra indicación de la gran fuerza y volumen de agua Fuerza de agua para juntar tanto los troncos, el lodo Y depositar todo ahí y ya quedó otro testimonio del gran diluvio uh, Hay muchas huellas que se encuentran 80% de ellas, de toda clase, todo animal, ser humano, todo eso, 80% están subiendo. ¿Por qué están subiendo? Porque yo digo, estaba huyéndose en el principio del gran diluvio. Venía el agua, veis, pues, vámonos. <ríe> y huían, pero total, este, pero quedaron así sellados con otra capa de lodo encima, preservados y otra indicación, gente que huía, animales que huían de las aguas ah, subiendo del gran diluvio. Aquí estuve en Colorado, ah, también tengo mi, mi ejemplo aquí, pueden ver después mi pequeño ejemplo, es algo muy sencillo. Uh, es dos cristales y tiene agua nomás echa algo de color azul y tiene dos arenas. Una arena blanca que es muy fina y otra arena negra que es más pesada. Y nomás al voltear aquí el cuadro empiezan a caer las arenas, son filtradas y, y surtidas por eh, el agua. Y aunque estén las dos, no se mezclen igual. Este, las negras caen más rápidas y las blancas más lentas. Y aquí tenía alguna idea. Es algo muy sencillo, no es muy preciso, pero le da una idea y le, le, también le puede tocar y botear y ver cómo cae. Pero aquí, ya ven, cuando corten así una loma para hacer carretera y cuando pases ves así las líneas, entonces una idea que fue tanto tanto lodo, olas y ondas de agua corriendo todas partes y entonces la acción hidráulica, la acción del agua como ve aquí en este cuadro, van surtiendo según el, es, el espesor, lo grande lo, de los granos y dejaban así y, y aún fueron así paralelos pero fue el negro y después el otro color, y luego más el negro y el otro color. Según quién sabe cuántas olas y ondas, pero así su tía. Luego fue momentos de la Tierra que fueron así lanzados. Pero es algo interesante cómo se hizo esto. Ahora, podemos pensar en cañones sobre la Tierra, pero qué tal cañones debajo del océano? si existen y eso es muy curioso uh, aquí es uh, aquí eso es Los Ángeles, California eso es la tierra, aquí está la ciudad, las montañas y aquí la parte gris azul es el océano pero aquí hay dos cañones, aquí está este y aquí está otro eso se llama cañón uh, redondo esto es Um, de San Pedro Y Valle Océano Aquí otro uh, Toma de aquí Otra vez aquí está Los Ángeles La parte gris oscuro Y luego aquí empieza La playa Y según cambio de color Empiezan a cambiar de profundidad Pero aquí está Este cañón de Santa Mónica Y este cañón De uh, Redondo Ahora ¿Cómo se puede formar un cañón debajo del mar? ¿Qué crees? No se puede. Y luego, ahí están, sí. Hay otra cosa. El nivel del agua, de los océanos, después del lluvio, eran más abajo. Entonces, cuando la tierra empezó a acomodarse, escurrieron las aguas e hicieron esos cañones. Y, aquí es otro ejemplo, este de la China, son varios cañones aquí, um, está por el área de Basamuk, no sé dónde queda en la China, pero son cañones también debajo de los océanos. Entonces, otra indicación, el nivel del océano era más bajo, empezaron a llenar más después de hacer esos cañones. Y... Ahorita le explico dónde vino el agua. También nomás este fue bello que saqué es un fósil uh, de un uh, mantarraya y miren la precisión y se acuerdan de los fósiles cuáles son las condiciones muerte repentina sepultura repentina presión repentina y luego la filtración de agua mineralizada quieren así ya fosilizados otra indicación de gran diluvio. También este, la tierra estaba de lodo, pero estas son rocas. Mire cómo son curvadas, dobladas aquí. Mire estos aquí. Aquí son carros y mire este. Y más impresionantes son estas montañas, como un acordeón. En el principio eran lodos. Y antes que se macice, entonces ya fueron movimientos y luego quedaron así macizos en roca. Uh, indicaciones también de gran diluvio, como fue el lodo, ya fueron movimientos, se acomodaron después quedaron así uh, en forma de roca. <coughs> bueno, eh, estoy dándome cuenta que hubiera puesto mis cañones submarinos en otra parte para que concuerde así de, de cómo se derrite si la capa glacial Pero ahorita me redimo <risa> Esto se llama este ¿Cómo se llaman? Se llaman, se llaman? diatomeas, gracias esos son diatomeas, son muy pequeños Son microscópicos Y son bellos, bellas Y este son microbios del, del océano pero total es que tenemos minas, por ejemplo esta mina de California, es todo hecho así, es silicia uh, y es todo eso así de atomeas muertas. Cantidad y cantidad, y cantidad. Y este fue algo que ocurrió, que se muriera, y fueron así juntadas en un solo lugar. Y de pilón estaba así una ballena parada sobre su cola. Y entonces otra vez es masiva acción de agua, juntando tanto así diatomeas muertas <coughs> Y contemplamos que fueron roturas de la tierra, los océanos Salió mucho uh, magna o lava, calor, matándolas Entonces acción de agua junto todas esas uh, diatomeas muertas Y depositaron en un lugar La ballena fue depositada así acostada otra vez fueron movimientos de la tierra que la paró sobre su, su cola ya está el esqueleto ah, Nomás para que sepa, este ah, silicia es lo que se usa Por ejemplo, en el taller mecánico hay un derrame de aceite Nomás se viente algo, lo chupa ah, Los que tienen mascotas, gatos, tienen su baño para que haga su necesidad ahí Hay gente que usa este material para pulir pisos o sea, tiene muchos beneficios este material Bueno, después de Luis tenemos el primer arco iris Y Dios prometió que por el arco iris iba a ser su pacto De no volver a juzgar la tierra con agua No sé qué tan bueno es su promesa porque va a juzgar con fuego <risa> No está bien, pero este... Es, es otra indicación, no existía antes ¿Se acuerda de esa capa de aguas? No podía haber arco iris ¿Por qué? Porque aunque llegaba la luz No fue directa la luz del sol Y no llovía Y se forma el arco iris Básicamente que cada gota de, de lluvia Es como una pequeña prisma Una prisma Sirve para separar la luz blanca en sus componentes de colores. Y las muchísimas gotas de lluvia, cuando está, digamos, el sol más al, a, al oeste, y están las nubes y cae en el agua más al, al este, se ve el arco iris, porque está atravesando el agua y formando el arco iris. También cuentan la idea que tal vez por Yucatán cayó un enorme meteorito que causó la muerte de los dinosaurios. Pero tenemos otra idea, en el año 1900, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? 96, cayó sobre Júpiter un enorme meteorito, se llama Shoemaker-Levy, que se partió en 21 pedazos. Un impacto fue al diámetro de la Tierra. Uf, gracias a Dios no nos tocó. <risa> y, y total esos impactos son impresionantes. Ahora cometas deben saber, y aquí vamos a tener la teoría Pendleton, ahí te explico, cometas son diferentes que asteroides. Cometes son hechos de mayor parte de agua congelada, a 250 grados bajo cero. No la toques. Ay, ay, ay. Ahora, propongo lo siguiente, ya estoy llegué, pero es algo interesante. Este, En Canadá se ve la bahía de Hudson. Y se puede notar más arriba, las otras costas son muy irregulares. Pero aquí en la bahía de Hudson, se ve aquí esta costa como parte de una curva, de un círculo. Algo aquí, esto se ve casi la mitad de un círculo con estas islas en el centro. Lo que propongo yo que vino sobre la tierra en el tiempo del diluvio, Varios cometas que rompieron ese capa de aguas y fueron impacto sobre la tierra que tal vez sirvieron para doblar la inclinación de la tierra, uh, pero eso es, es algo aparte. Pero tales es que imagínate que una bola de nieve de 250 grados bajo cero pegara así la tierra. ¿Qué va a pasar? Pues una ola de frío. Y muy curiosamente, en Canadá y aquí por el polo norte, por Siberia, tenemos congelados en hielo todavía árboles tropicales con fruta. Tenemos fósiles de animales tropicales que vivían muy al norte. Otra vez tenía otro clima y también este, parte de eso... En Siberia, sobre todo, tenemos aproximadamente calculadas 5 millones de mamuts congelados. Y acuérdense, un mamut es como un elefante, y, pero están en, en Siberia y Alaska. Y es testimonio del repentino cataclismo que azotó la tierra en el pasado. Ahora, este, ahora, tenemos ideas de mamuts, como están en Siberia, están en Alaska, son velludos, pensamos que eran animales diseñados a vivir en lugares fríos, nada. La diferencia entre mamuts y un oso polar es esto. El oso polar por cada pelo, cada pelo de su cuerpo tiene una glándula que produce un aceite especial que conserva el calor de su cuerpo. El mamut no se goza de tal glándula. Más bien, el mamut es como el perezoso de la selva, también es velludo, pero sus pelos sirven más bien para moderar la temperatura de su cuerpo. No de conservar la temperatura Como el pozo, el oso polar Y, y también después del dubio Fue clima diferente Ay, perdón y, y, y en eso también Este <coughs> Con ese capa de Frío quedaron así Congelados Parados Algunos con comida todavía en la boca En el vientre y era comida tropical, en Siberia, en Alaska, fue ambiente diferente en otra ocasión. Pero en eso vamos a terminar, que <coughs> yo creo que en el Big Bang, pero el Big Bang viene, dice la palabra de Dios, y sabiendo primero esto, que en los últimos posteros días vendrán burladores, Andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo viene Cristo? Porque desde el día de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego que en el día del juicio de la prisión de los hombres impíos. O sea que viene el juicio de fuego que va a deshacer mi casa, tu casa, mis bienes, tus bienes. O sea, que vivamos en este mundo, pero no vivamos únicamente para este mundo. Y también una palabra que pertenece a Timoteo para nosotros. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La evolución no es ciencia, falsamente llamada, pero ya somos aprendiendo cómo hablar de la ciencia verdad que es la creación de nuestro Creador, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y para terminar tenemos lo siguiente, fue un resumen de la historia. Empezó la creación un mundo perfecto. Entró el pecado. Este pecado traspasó al mundo muerte, enfermedad, dolor, sufrimiento, angustia emocional. Pero gracias a Dios vino Cristo, murió en la cruz y fue resucitado en victoria. Y nos queda por venir el último cielo nuevo, tierra nueva. Dios está por hacer esto. Y en eso estamos en el proceso de caminar con Él, vivir para Él, animar a otros también que conozca a Cristo como su Señor, su Salvador, y su Señor. Bueno, es el momento de hoy y también como les llegó su papelito, ya les toca a ustedes su momento para que me haga llegar sus preguntas. También habrá por unos minutos nomás, en el último momento aquí en la librería, este, si desea aquí algunos materiales excelentes, tanto sobre creación, evolución, el diluvio y también tenemos materiales que consta, si Dios es el creador, también tiene indicaciones cómo vivir la vida que Él nos da.